0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Punto número 1 Martes de protestas termina con el proyecto de huelgas aprobado en primer debate. Este martes fue el segundo día de protestas convocado por la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, en contra del Proyecto de Ley 21.049 para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Por su parte, el Sindicato de Educadores Costarricenses, SEC, no se unió al movimiento ya que consideran que sus demandas fueron escuchadas por parte de los diputados en las negociaciones previas a la versión final del proyecto. Para el primer día de protestas, el MEP contabilizó una ausencia del 21,5% del total de docentes y 22% de los centros educativos cerrados, mientras que el día de ayer a las 6 de la tarde se contabilizaba una participación de 19,846 funcionarios y funcionarias, 23,5%, y 169 comedores infantiles cerrados que afectaron a un total de 21,930 niños y niñas. El día no estuvo libre de conflictos ya que los sindicalistas denunciaron que los autobuses que trasladaban manifestantes a San José estaban siendo detenidos por oficiales de tránsito con el fin de retirarles las placas por usar los vehículos para fines no autorizados por sus permisos, ya sea de rutas específicas o transporte de estudiantes. Como se ha vuelto costumbre, hubo reportes de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, así como denuncias de agresiones e insultos racistas por parte de los manifestantes a periodistas que se encontraban cubriendo los eventos. Además, La Nación señaló a César López, director ejecutivo de la Asociación Sindical de Empleados del ICE, ACDICE, y uno de los negociadores de los sindicatos con el gobierno como parte del encuentro social multisectorial, como una de las personas que agredió a periodistas al frente de la Asamblea Legislativa. Justamente este proyecto en discusión incluye un artículo que posibilita la disolución del sindicato en casos en que se compruebe por vía judicial que sus dirigentes cometieron algún acto violento durante el movimiento de huelga. Ese cambio es parte de las razones por las que los sindicatos están en contra del proyecto. En la Asamblea Legislativa, en lugar de verse amedrentados por las protestas que sucedían desde la mañana, decidieron extender la sesión del día de ayer hasta darle votación al proyecto, el cual terminó siendo aprobado en primer debate antes de las 9 de la noche con 40 votos a favor, 15 en contra y 2 ausentes. Para ver la crónica completa de la sesión del plenario y el resultado de las votaciones, recuerden visitar Barra de Prensa. A pesar de la prisa del Congreso por aprobar el proyecto y de que se fijó este jueves 5 de septiembre como fecha para el segundo debate, la votación final del proyecto probablemente deba esperar, ya que con la firma de 10 congresistas y recordando que 15 votaron en contra, puede ser enviado a una consulta facultativa de constitucionalidad donde los magistrados podrían tomarse alrededor de un mes para responder. Por otro lado, mientras los ánimos se caldeaban en la tarde en las afueras del Congreso, en Zapote enfrentaban otra manifestación por parte de los taxistas, quienes reclamaban la inacción del gobierno para regular el tema de Uber en el país. Los taxistas incluso toparon al ministro de la Presidencia, antes de que renunciara temporalmente a su cargo para ir al Congreso a votar el proyecto de huelgas, Víctor Morales Mora, a la salida de una reunión en la casa de la embajadora de Estados Unidos para solicitarle su intervención ante sus demandas. Al final, los taxistas fueron recibidos por el propio presidente Carlos Alvarado Quesada y posteriormente continuaron en reuniones con el viceministro de la presidencia, Juan Alfaro López, lo que terminó en un nuevo acuerdo. El último acuerdo taxistas-gobierno es de hace tres meses, entre el gobierno y los grupos de taxistas. El gobierno se comprometió a promover ante los diputados de la Asamblea Legislativa una ley que regule las plataformas de transporte lo más pronto posible, que genere el equilibrio de mercado, compense las condiciones de las familias y que tenga viabilidad política para ser aprobado. Por su parte, los taxistas se comprometieron a suspender temporalmente sus manifestaciones en reconocimiento a que el presidente les recibiera, algo aprendió Alvarado de cuando le tiraron los portones. Los taxistas darán tiempo el día de hoy al gobierno de continuar con las reuniones en la Asamblea Legislativa para ver si pueden rescatar el proyecto que el Ejecutivo había presentado y en caso de que no hubiera avances en ese tema, ya tienen convocada una nueva manifestación para salir a las calles de inmediato. Recordemos que el proyecto presentado por el Ejecutivo había avanzado en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso hasta el punto en que tenía que ser desechado o cambiado sustancialmente, dados los múltiples errores que habían encontrado las y los diputados durante las comparecencias a diversas instituciones. Delfino.cr Punto número 2 Caso BAC. El diputado Wilmer Ramos nos solicita aclaración, así que… No voy a entrar a explicar por enésima vez qué es un derecho de respuesta y cómo funciona. En la versión escrita de este reporte está el enlace al café para tres donde lo abordé a partir del minuto 13.30. Ojalá más autoridades repasaran lo dicho por la sala sobre los alcances del derecho de respuesta en fondo y en forma. Como sea, ayer el diputado Wilmer Ramos nos envió uno. Lo publicó sin problema alguno y con gusto íntegro. La nota del medio de comunicación digital Delfino.cr titulada Crónica de una multa histórica no aplicada, escrita por Sebastián May Grosser, carece de información jurídica esencial como la indicada en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, que dice textualmente en su inciso 2, cuando se trate de la Administración Central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad cuando se trate de otros entes públicos o poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Al informar de manera superficial en su nota periodística que, y se cita textualmente, Ramos dijo que según él entendió, aunque no aparece explícitamente en ninguno de los documentos, era él la autoridad competente para anular la sanción. Por lo tanto, solicitamos al medio digital Delfino.cr y al redactor de la noticia de apellidos May Grosser que por favor tome en cuenta lo que establece la ley mencionada al cubrir el tema, debido a que el entonces ministro de Economía, Industria y Comercio Huelmer Ramos González acató de manera obligatoria, tal y como lo establece el mismo artículo 173, la resolución vinculante emitida por la Procuraduría General de la República en su oficio DM-0246-15. Vamos a la traducción. ¿Qué es lo que quiere decir Ramos? Que él estaba obligado y facultado por ley a hacer lo que hizo. ¿Qué hizo? Como ministro de Economía anuló la sanción a Bach Credomatic de 12 mil millones de colones por prácticas anticompetitivas que le impuso en 2013 la Comisión para la Promoción de la Competencia. Ahora bien, repasemos el contexto. ¿Quién le pidió a Ramos que hiciera eso? la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque Back Credomatic había contrademandado a la Comisión para la Promoción de la Competencia y la Procuraduría estaba absolutamente convencida de que el Estado iba a perder el caso contra Back Credomatic. Ramos se curó en salud y pidió un dictamen a la propia Procuraduría para asegurarse de que podía anular el acto. La Procuraduría le dijo que sí, pues consideró que existían violaciones sustanciales y graves al debido proceso y derecho de defensa, en el acto de la COPROCOM, que por ende revertía en nulidad absoluta. Dice el dictamen, En consecuencia, con sustento en los términos del artículo 183 de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría General emite su dictamen favorable para la declaratoria de la nulidad absoluta de la sanción impuesta. Y en efecto, tras conocer ese oficio, Ramos procedió a emitir en marzo del 2015 el informe DM-012-2015 en el cual anuló la sanción económica impuesta por la Coprocom al BAC Credomatic, liberando así a la empresa del pago de la multa. El propio Ramos indicó, hablando claro este lunes, que la versión de que el caso se iba a perder en juicio, BAC versus Coprocom, se la dieron también en la asesoría legal de la Coprocom y en la unidad jurídica del MEIC, avalando lo dicho por la Procuraduría General. Su tesis, en resumen, es que hizo lo que le dijeron que hiciera en defensa del interés público. Correcto, es la misma tesis que utilizó para explicar sus gestiones en el caso del cemento chino. Nótese además que Ramos lo hizo bajo presión, incluso advertido de que en caso de no hacerlo podían acusarlo de prevaricato. Twist irónico, precisamente de eso lo están acusando ahora por hacerlo. Ya explico esto más adelante. Ok, ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la Coprocom ganó el caso penal, Credomatic los denunció por prevaricato. El Tribunal Penal primero y el Tribunal de Apelaciones después exoneraron a los acusados, pero también le entraron al fondo del asunto. Así lo había pedido Credomatic e indicaron que la sanción a Back Credomatic sí se hizo a derecho, que debió haberse ejecutado y, ojo a esto, que el ministro de Economía no tenía potestad para anular el proceso. Y aquí fue donde saltó la liebre, porque la gente de Coprocom recién ahora puede hablar del caso Back Credomatic había solicitado en el juicio que fuera secreto, y por eso fueron a conversar con Vilma Ibarra de todos los pormenores el pasado viernes. También por eso Ramos fue este lunes al mismo programa a brindar su versión, versión que en efecto respalda a la Procuraduría, que fue ayer martes. Entonces, lo que Ramos quiere que ustedes lean, en su derecho de respuesta, es que él se amparó en el inciso 2 del artículo 174 de la Ley General de Administración Pública. No tenemos ningún problema con dejar claro que, en efecto, él considera que ese inciso le daba el derecho y le asignaba la obligación de hacer lo que hizo. El tema está en determinar si, en efecto, esa normativa lo ampara o no. La sentencia del Tribunal de Apelaciones, como lo indicamos en la nota original, considera que el ministro no tenía la facultad de hacer lo que hizo. Correcita. Sobre este aspecto es importante establecer que la COPROCOM es un órgano de desconcentración máxima, es decir, es autónomo por cuanto está libre de todo vínculo jerárquico con el Estado, Ministerio de Economía. Por tal, la resolución de este ente no es vinculante. Entonces sí, a raíz de ese detalle, la Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra el diputado Ramos, causa 18-00205-033-PE, para determinar si incurrió en prevaricato. No confundir con la denuncia penal con el caso del cemento chino que causó polémica hace unos días. Sobre esta investigación, Ramos dijo al semanario, esto es tirar una cortina de humo la Procuraduría dijo que el caso estaba nulo. La actuación del ministerio fue mínima, que solo procedió ante la recomendación escrita. Walter Centeno, style en resumen, la Procu está aceptando ser responsable de lo que pasó y Ramos sostiene que solo hizo lo que la Procu le pidió que hiciera porque tenía que hacerlo. Nunca sabremos si el caso se hubiese perdido contra Back Credomatic porque lo que se negoció fue anular la multa y evitar el juicio. Pero el juicio penal continuó y pasó lo que pasó. Ramos señala el famoso inciso que, como lo indicamos en la nota original, la propia Procu no citó cuando le dio su dictamen. Como Costa Rica es Costa Rica y aquí las leyes existen para interpretarse, nadie sabe ahora si ese inciso lo faculta slash obliga a hacer lo que hizo o no. El Tribunal Penal de Apelaciones consideró que no. Por eso la Fiscalía General abrió esta nueva causa a fin de determinar si el acto de Ramos bajo las instrucciones de la Procuraduría fue contrario a derecho. Bach Credomatic ha indicado que no se referirá al caso. Delfino.cr Punto número 3 Exiliada El filme sobre el abuso que estremece a Nicaragua El 22 de mayo de 1998 Soy la América Narváez Murillo la hija mayor de Rosario Murillo Zambrana acusó al esposo de esta y cabeza del Frente Sandinista para la Liberación Nacional FSLN Daniel Ortega Saavedra de haberla abusado sexualmente y de manera sostenida desde que tenía nueve años de edad los abusos, cuenta Narváez, habrían empezado entre 1977 y 1978, es decir, justo en medio de la revolución sandinista que se trajo abajo el régimen de Anastasio Somoza. El régimen siempre, tanto hace 20 años como ahora, ha negado las acusaciones y Murillo incluso se ha referido a Soyla América como su hija malagradecida. Sin embargo, y con negación o sin ella, este fue el tema más sensible para el orteguismo hasta la crisis del 2018. Por eso el film, Exiliada, que detalla la historia y que se estrena en Costa Rica el día de mañana, es una pieza imperdible que permite entender desde adentro los pormenores del abuso de poder en una dictadura que lleva años desarrollándose del otro lado del río San Juan. Y decimos años porque así es. La dictadura Ortega-Murillo no es algo que se gestase de la nada en 2018 y que explotase de un momento a otro el 18 de abril. La represión de esta dictadura lleva años operando y es necesario entenderla como un todo para así comprender por qué es que, según datos de ACNUR, ya suman más de 55.000 los nicaragüenses que han cruzado a Costa Rica en busca de refugio o de asilo. Exiliada es la etiqueta que pesa sobre los hombros de Soy la América, quien vive en Costa Rica desde hace algunos años, luego de que debido a sus denuncias fuese obligada a abandonar el país que ahora vicepreside su madre. De hecho, el film se empezó a grabar justo en el periodo previo a las elecciones nacionales de 2016, cuando Murillo ascendió a la vicepresidencia de su país al lado de Ortega. Para la productora del documental Leonor Zúñiga, este es solo un ejemplo más del millón de porqués que motivaron y motivan a la migración masiva que han tenido que afrontar miles de nicaragüenses, incluida Zúñiga durante el último año y medio, con destino principalmente a Costa Rica, donde tienen que afrontar desde xenofobia hasta condiciones de vida inhumanas. Para la productora de Exiliada, la historia de Soy la América es, además de una alerta clara al encubrimiento familiar del abuso sexual que no aplica solo para Nicaragua, sino para todo el resto de países vecinos, incluida Costa Rica, también un recordatorio de la importancia de levantar la voz contra la cultura de impunidad que se extiende en todos los ámbitos. Exiliada se va a presentar en conjunto con el film Las Sandinistas de la documentalista estadounidense Jenny Murray, que explora las historias de las mujeres guerrilleras sandinistas de los años 70. Ambos filmes, que representan miradas inusuales que buscan que se entienda mejor el resultado del abuso de poder en todas sus dimensiones, se presentarán a partir de mañana jueves 5 de septiembre y hasta el miércoles 11 en una función diaria. La crisis de Nicaragua está lejos de acabar y por eso es necesario que no se nos olvide en la agenda, principalmente ahora que las relaciones binacionales se están afrontando de nuevo un momento tenso. No le quiten el ojo de encima. Delfino.cr Y hasta aquí el reporte de hoy, de parte de todo el equipo de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión y sintonía. Volvemos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.